0: Gênesis capítulo 12, primeiro livro das Escrituras, versículos 1 a 9, nesta manhã. Palavra do nosso bendito Deus para a igreja, alimento seguro, firme, que certamente haverá de nos nutrir, nos encorajar e animar nessa manhã ela diz assim, a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenaram o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negerbe. Essa é a palavra de Deus, vamos orar. Ó oh, Senhor, que texto precioso nós temos, e tão fundamental a compreensão da nossa fé em todos os tempos. Essa passagem é uma chave para interpretarmos adequadamente a Tua vontade para as nossas vidas em todas as Escrituras Sagradas. Então, Espírito Santo de Deus... Em toda a Tua liberdade, comunica a nós o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E Senhor, age de tal maneira a trazer a obediência que vem pela fé aos Teus servos. É o que pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já ouviu aquele adágio aquele ditado popular que diz, se você não é capaz de cumprir uma promessa, é melhor nem fazer. Porque ser quebrador de promessa não é uma boa fama, a se adquirir ao longo da vida, e é verdade meus irmãos, é verdade, promessa é coisa muito séria, né quando você faz uma promessa para alguém, é bom você estar tá disposto a cumprir aquela promessa, porque aquela promessa justamente gera uma série de expectativas na pessoa que recebe a promessa, Será que, eu lembro, né, quando eu era criança, meu pai havia prometido que nós faríamos uma viagem ah, num fim de ano, e aí, a partir do momento que o meu pai anunciou que nós íamos fazer a viagem, eu comecei a cobrar o meu pai todos os dias se já estava chegando a hora da viagem certo, então criança funciona assim, minha filha Melissa, quando a gente fala que a gente está indo para a casa de alguém, ela logo começa, é muito longe papai, já estamos chegando papai, aqui que é a casa papai, às vezes falta 30 minutos ainda para chegar, mas ela está com aquela expectativa de que a coisa vai acontecer, porque o papai falou que vai acontecer, e é bom, eu cumpri, né, meus irmãos, existe hoje entre os evangélicos uma teologia das promessas, muito forte, não é verdade, Existem muitas pessoas que se agarram àquilo que elas julgam que Deus tem prometido para elas, de uma maneira muito pessoal, e elas fazem disso o moto pelo qual elas vivem. Inclusive, existe até festival de música evangélica chamado Festival das Promessas, não é? Meus irmãos, mas eu, eu tenho um receio de que nós não compreendamos bem o que são as promessas do Senhor veja, eu não estou falando que não exista uma dimensão de bênção pessoal, na maneira como Deus cuida de nós, mas meus irmãos, às vezes esse, essa compreensão falha, distorcida de promessas que os crentes têm, é como se a vida evangélica, a vida cristã, fosse uma caixinha de promessas, presta atenção, eu acho que você já fez isso antes, talvez, ou alguém da sua família, e aí você vai lá e tira uma promessa para o dia, às vezes você está precisando resolver um problema, você está com uma dívida, uma complicação relacional, você está precisando resolver uma situação e aí você julga que Deus agora vai usar um versículo fora de contexto que vira pretexto para você. E aí você lê aquele versículo e fala, hum, é aqui, é aqui, está a promessa de Deus para mim hoje, eu vou tomar a posse. E aí você lê aquele versículo e fala, Jeová quebrará os dentes de todos os inimigos. Não, não é essa promessa que eu queria, não. Vamos ver se tem uma outra promessa para mim. E a gente faz isso a gente começa a usar a Bíblia, segundo a nossa conveniência pessoal, meus irmãos, as promessas de Deus para nós, não são assim, promessa é um conceito teológico muito forte, muito amplo nas Escrituras Sagradas, então eu vou te dar uma definição, e vou tentar defendê-la no texto hoje, promessas são as ações soberanas de Deus no tempo, na história e no cosmos, que visam manifestar a glória de Deus, e a bondade para o seu povo, e a salvação de muitas pessoas, então eu vou repetir, promessas, são os atos de Deus na história, no tempo e no cosmos, que visam manifestar a sua glória, e a sua bondade para com o seu povo, ao mesmo tempo que visa a salvação de muitas pessoas, a Bíblia é um livro de promessas, porque ela conta, essa história, um Deus que é capaz de prometer as coisas mais impossíveis, mais inacreditáveis, mais impressionantes e mais maravilhosas, e cumprir cada uma das suas promessas, em Cristo Jesus, e este Evangelho de Cristo Jesus, está escancarado diante de nós, em Abraão, nós somos hoje introduzidos a um dos personagens mais famosos das Escrituras Sagradas, o pai Abraão, que tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, não é? As crianças já cantaram isso antes… Mas por quê? De onde vem essa música? Por que, que a gente ensina as criancinhas a entenderem essas canções por causa das promessas que estão contidas nesse texto? Então, meus irmãos, de forma muito simples, eu quero apresentar aos irmãos, muito brevemente nessa manhã, sem me delongar demais, o chamado de Deus, as quatro promessas infalíveis de Deus para o seu povo e o imperativo de irmos em nome dessas promessas. Então, meus irmãos, primeiro o chamado de Deus. Leia comigo, olha o versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O nome. O capítulo 12 retoma ali o finalzinho do capítulo 11, que somos introduzidos à família deste homem chamado, por enquanto, Abrão não Abraão, Abraão vai ser um pouquinho depois, Deus vai fazer uma história, mas neste momento ele era apenas o pequeno Abraão, um homem meus irmãos, que não é para início de conversa um referencial de cristão, muitos judeus até hoje gostam muito de elevar Abraão como pai da fé, o representante máximo entre os judeus, mas nesse momento ele não era nada disso meus irmãos, ele era apenas um pagão, apenas um homem comum com uma história de vida complicada, Filho de um homem chamado Terai, de uma família que tinha suas dificuldades, porque eles estavam com uma dificuldade de ter uma terra. E esse homem que, se você for ler o testemunho de Abraão, em outros momentos das Escrituras, para início de conversa, não era um adorador do Deus verdadeiro. Provavelmente, alguns comentaristas dizem que por causa da região onde ele morava, por causa das circunstâncias dos dias onde ele estava, ele era provavelmente um gentil que adorava o Deus Lua. É um Deus daqueles que adoravam os povos antigos buscavam, e a família de Abraão era assim, a família de um homem que não conheceu o Senhor, mas o que é maravilhoso, meus irmãos, é que nessa história de um homem ordinário, pecador, e por si só estaria condenado eternamente, Deus entra na história dele, Não, veja que o texto não diz que foi Abraão que pela sua religião conheceu o Senhor, não, disse o Senhor a Abraão. Deus vai até ele, Deus se revela, esse homem não precisava de Deus, ele julgava que a sua vida estava boa da forma como estava, mas Deus, por causa da grande misericórdia com que ele amou, Abraão e sua família, se revelou. Meus irmãos, nós precisamos apreciar todos os momentos nas Escrituras que nós temos a doutrina da revelação de Deus. A fé cristã, a fé verdadeira bíblica, não é a fé de uma religião institucional que ela, pelo seu mérito, alcança Deus, não, não. Deus sabe que nós somos cegos, surdos e mudos espiritualmente. Nós não temos condições de alcançá-lo. Mas Ele é tão bom que Ele nos alcança. Ele entra na nossa história. E o que é maravilhoso é que Ele já entra na história de Abraão, chamando... Abraão, veja, ele já começa com imperativos, ele mal se revela, aqui a gente não sabe exatamente como foi a revelação de Deus, Abraão, tá? a gente não sabe que tipo de teofania ocorreu aqui exatamente, mas o texto nos diz que de imediato ele diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus salva esse homem, e Deus já o convoca à responsabilidade. O Evangelho funciona assim, meus irmãos. Quando você lembra do Senhor Jesus Cristo, chamando cada um daqueles discípulos, venha, ele não falava somente assim, veja, eu sou Jesus, creia em mim. Muitas vezes ele virava para Levi, para tantos outros, falava, siga-me, siga-me. Porque o Evangelho é uma convocação, é uma vida não mais para nós, mas uma vida para aquele que nos convoca e nos chama. Ser crente, ser salvo, é ser convocado. Meus irmãos, a nossa semana missionária se aproxima, a nossa conferência missionária, e é muito comum quando uma conferência missionária acontece, nós temos uma postura assim, meio distante. Eu não sei se você cresceu em igrejas que tinham conferências missionárias, eu cresci. E aí, conferência missionária é uma coisa muito engraçada, porque logo no primeiro dia, vem aquele missionário que ninguém nunca ouviu falar antes, nunca viu antes, e aí ele vai lá e decide saudar a igreja numa língua que ninguém também nunca ouviu antes, ele fala ratatula tula, lá, <risos> E aí, porque todo mundo assim, ele fala, o que quer dizer? Bom dia. Bom <risos> dia. E você vai ouvindo aquele assunto e aquela coisa parece muito longe de nós. Meus irmãos, a missão de Deus não está longe de nós. A missão de Deus é atribuída a nós no dia que você foi salvo pelo sangue de Jesus. No dia que você foi convocado pelo Santo Deus de toda a terra, você foi chamado por Deus para segui-lo, para anunciá-lo, para proclamar as virtudes daquele que te removeu do tremedal de lama das trevas para a sua maravilhosa luz. É com você e é comigo. O texto vai nos lembrar que a história de Abraão é muito parecida com a nossa, meus irmãos. Nós estávamos perdidos, mas o grande amor de Deus em Cristo está nos responsabilizando nesta manhã o chamado do Evangelho é um chamado à proclamação, a viver e a seguir o Cristo que nos convoca. Então, a primeira coisa, meus irmãos, é você perceber esse elemento de convocação. Você se percebe alguém convocado? Você se percebe como um soldado nas trincheiras de batalha em favor do Espírito Santo? Você está com a armadura completa aí? Você está trajando todos os itens, desde o capacete, a couraça, os calçados, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é contigo meu irmão, e é comigo, é conosco. É uma convocação muito séria, e Abraão aqui estava sendo introduzido, chamado para dentro. Mas meus irmãos, esse Deus que chama, esse Deus que nos convoca em segundo lugar, é um Deus que nos diz quais são as promessas que acompanham essa convocação. Meus irmãos, existem quatro promessas nesse texto, que são, veja, eu vou repetir o que eu falei na oração, são fundamentais para você entender a Bíblia. Olha o que eu estou falando. As quatro promessas que nós vamos ouvir nesse texto, são fundamentais para você entender o desenrolar da história da redenção e como interpretar a própria Escritura Sagrada. Meus irmãos, a primeira promessa que Deus vai fazer a Abraão, é que por meio de Abraão, ele criará um povo. Veja comigo o que ele diz no versículo 2. Veja que quando eu digo primeira promessa, não é na ordem do texto, mas na ordem da minha explicação. Tá? Versículo 2. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Meus irmãos, Deus pega este pagão em processo de conversão Abraão, e fala que deste homem, ele fará uma grande nação. Você precisa começar a apreciar aqui a ironia divina. Quando você se lembra de quem é a pessoa com quem Deus está conversando aqui. Meus irmãos, o nome dele é Abrão. Era um senhor de 75 anos de idade. Com a história de uma esposa chamada Sarai. Que era estéril, Que era infértil. E ele pega esse homem velho e diz... Abraão, por meio de você, eu vou fazer uma grande nação. Imagina, né? se você fosse Abraão, na posição dele, falando assim, será que não é com ele do lado ali, não? É comigo? Tem certeza que é comigo essa história? Era, meus irmãos. Por meio deste pequeno Abraão, Deus estava começando a fazer os seus atos criacionais funcionarem. Meus irmãos, preste atenção, Deus, no capítulo 12 de Abraão, está retomando mandatos que foram dados ao primeiro casal da história lá atrás mas as coisas começaram a desandar, lá em Adão e Eva, quando Deus cria macho e fêmea, segundo a sua imagem e semelhança, um dos mandatos que Deus deu a eles, Ele os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, lembra disso? Lá em Gênesis 1, 28, e meu irmão, veja, Deus tinha um, um objetivo, uma missão de espalhar a glória da sua imagem, homens e mulheres como imagem e semelhança de Deus, por toda a terra. E era isso que Abraão, que Adão e Eva deveriam fazer fielmente, mas você sabe que logo a segunda geração já começou a desandar a coisa, né? Porque já foi irmão matando irmão, não foi? Caim e Abel. Como é que você pode multiplicar se irmão está matando irmão? Se está acontecendo fratricídio? Como é que você pode multiplicar-se quando chega lá no capítulo 6 de Gênesis? No prenúncio da história de Noé, Deus olha para a terra e vê violência e maldade em todo o intento do coração do homem, e Ele decide exterminar todas as pessoas da terra, com exceção da família de Noé, dos animais que entraram na arca. Como é que você pode ter multiplicação populacional, se essa é a situação? Meus irmãos, como é que você pode ter multiplicação populacional, se a sua esposa não tem condição de ter filhos. Meus irmãos, porque o nosso maravilhoso e impossível Deus é capaz de fazer coisas que fogem totalmente à compreensão dos homens. Esse é o nosso Deus. Deus não se condiciona àquilo que os homens fazem, as suas promessas são capazes de reverter a maldade que há entre os homens. E Ele vai pegar um homem velho, uma mulher estéreo, e Ele vai gerar um descendente que será capaz de gerar multidões. Na história de Abraão, quanto mais você vai lendo, você vai percebendo que ele estava tentando fazer sentido quando lá no capítulo 15 no capítulo 17, Deus fala, conta as estrelas do céu, olha para a areia do mar e eis que os descendentes serão assim. Quando você chega lá em Êxodo e você vê aquela multidão de milhões de israelitas na terra de Gózei, que obviamente depois se tornariam 430 anos escravos no Egito, mas veja, Deus cumpriu mas meu irmão, minha irmã, você sabe muito bem, que a promessa que Deus estava dando a Abraão de um povo, não era uma promessa apenas de um povo étnico, porque nós lemos hoje em Gálatas capítulo 3, nessa manhã, que os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, são aqueles que pela fé creem, nas promessas que Deus deu a Abraão. Os filhos de Abraão não estão restritos ao território geográfico da Palestina ou de uma área específica. Eles se espalham como areia se espalha no seu apartamento quando você volta da praia. Porque o nosso Deus tem espalhado filhos de Abraão. E é sério, eu vou, eu vou retomar a música. Eu sei que as crianças conhecem. Cadê as crianças? Crianças, vocês estão aí? Levanta a mão as crianças. Pode levantar a mão. Vocês já ouviram essa música antes? Já ouviram a música do Pai Abraão? Ela diz assim, Pai Abraão, tem muitos filhos, muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Aí começa os gestinhos. né? Nós somos filhos de Abraão, porque o Senhor tem feito para si um grande povo de toda língua, tribo e nação. Já contei essa história inúmeras vezes, mas quando eu estava no seminário, Ali, logo nos primeiros dias, nós percebemos que tinha mais estrangeiro no seminário que eu estudava nos Estados Unidos do que americano. Eram 180 alunos e mais da metade eram estrangeiros. E a gente teve uma, um luau ali, um, um jantar das nações. Cada um trouxe um prato típico do seu país. E tinha coisas ali, meus irmãos, que eu não queria... Eu, tinha coisa que eu acho que, se eu fosse comer, ia latir para mim de volta. Né? Os coreanos comem umas coisas assim que a gente... Né? <risos> Mas, meus irmãos, a gente comeu aquelas comidas diferentes e, em um certo momento, o nosso professor de missões disse agora nós vamos cantar um cântico. Todo mundo conhece um cântico que tem em todas as línguas. E ele disse que era um cântico assim. Não precisa cantar aí, não. Eu vou cantar para você. Ó. Pai, eu te adoro. Minha vida eu te entrego. Como eu te amo. E aí, depois, ele fala Jesus, eu te adoro. E depois, Espírito, eu te adoro. Meus irmãos, esse é um dos cânticos mais traduzidos para todas as línguas. E ali, no seminário, nós cantamos esse cântico em pelo menos 36 línguas. 36 línguas, cada um foi, um cantando, tinha língua que eu nunca nem tinha ouvido, meus irmãos, tinha lá uma irmã que falava gaélico, ela era lá do, de uma região da Irlanda que se falava a língua dos elfos, <risos> meus irmãos, eu achei aquilo tão engraçado, mas tão bonito, porque Deus cumpre a promessa de fazer para si um povo, você sabia que nós estamos aqui porque a promessa deu certo? Você sabia que nós somos uma composição, e aqui tem brasileiro, tem gente do Malaui, tem gente da Suíça, <risos> tem gente dos Estados Unidos, porque Deus está fazendo valer aquilo que Ele promete, o seu povo é diversificado culturalmente, o seu povo se multiplica, o seu povo cumpre o mandato cultural de espalhar a semente santa de Deus, e é por isso que eu e você temos que botar a gente no mundo. E botar a gente no mundo não é somente no sentido biológico, é sobretudo no sentido discipulativo e espiritual, é criar filhos de Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. É o nosso chamado, Deus está fazendo para si um povo. Segundo lugar, Deus está fazendo para si um povo que tem um lugar. Veja que ainda no versículo 1, eu estou me atendo principalmente a esses versículos, Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Meus irmãos, você conhece que para Abraão aqui agora, à medida que você vai entendendo o momento, a coisa é complicada. Porque Abraão e sua família já eram uma família de nômades, em transição, em movimento... E Deus está falando, veja, eu quero que você saia da terra dos seus pais, da sua zona de conforto, aonde a sua família está, o seu local de identidade, para você ir para a terra da minha identidade. A terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, Deus prometeu uma casa, um lar para o povo dEle. É um tema complicado nas Escrituras, porque você conhece o que aconteceu lá em Gênesis. Gênesis começou bem, mas lá no capítulo 3, veio a maldição por meio de Adão e Eva, que comeram do fruto que Deus havia dito, para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma das maldições, que veio veio várias maldições, vários pronunciamentos de Deus, de que a mulher teria multiplicação das suas dores, de que o trabalho seria suado, de que a terra, a terra produziria cardos e abrolhos. mas uma das maldições que Deus disse é que Adão e Eva, a partir daquele momento, estavam banidos do Éden, eles não tinham mais aquele local, aonde Deus vinha e se encontrava com eles, não, eles foram banidos, e Deus levou tão a sério, que o texto nos diz que colocou um anjo com uma espada, para impedir que eles retornassem, aquele local tão misterioso para nós, aquele encantamento do Éden, meus irmãos, e desde os dias, de Adão e Eva, o povo se tornaria um povo nômade, um povo peregrino, Sabe, quando você tem um país como o Brasil, não sei se você entende isso, mas nós temos, dentro de uma nação, nós temos outras nações. Uma dessas outras nações que existe é a nação dos ciganos. Você já ouviu falar dos ciganos? Quando a gente fala sobre missões, é muito importante você falar sobre aqueles povos que não têm moradia fixa. Como é que você alcança um povo que está se movimentando o tempo inteiro? Meus irmãos, curiosamente, a história de Abraão nesse momento não era tão diferente. Deus o chamaria para andar, mas os chamaria para andar em direção a um local certeiro e fixo, você sabe muito bem que Deus estava ali dando um protótipo, uma Canaã, um local que, e eu quero que você aprecie a ironia disso, um local que neste momento seria habitado por inimigos, porque quando Moisés estava escrevendo o livro de Gênesis, e registrou aqui, veja, olha um pouquinho para frente comigo aí, no versículo 6, olha o que ele diz, Atravessou Abraão a terra de Siquem, a terra, até Siquem, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Você viu essa informação aí? Significa que Moisés está registrando a história de Abraão para um povo israelita que estava na iminência de entrar na terra prometida. Ele fala: "Os cananeus habitavam aquela terra, mas Deus já estava dizendo que essa terra de inimigos seria a terra de moradia do povo de Deus." Meus irmãos, que encorajamento, que forma maravilhosa de Deus falar, veja, eu sei que está difícil a situação, mas o Senhor tem lugar para nós. E você e eu sabemos muito bem que essa Canaã era só um protótipo. O Senhor Jesus Cristo, basicamente nos textos de João 14, 15 e 16, Ele começa a consolar o coração dos seus discípulos, e uma das coisas que Ele diz para eles é, veja, eu vou precisar partir. Mas o motivo pelo qual eu vou partir, porque eu vou preparar morada para vocês. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Meus irmãos, um povo que é o tempo inteiro deslocado por causa da sua fé. Um povo que será perseguido, um povo que será escorraçado por crer no Deus verdadeiro. Não encontrará morada um dia terá a morada superior, a Canaã que desce do céu, a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, isso deveria ser um grande encorajamento para você, sabia? É sério, eu estou falando de forma bem prática. Às vezes o aluguel fica meio salgado, não fica? Do AP? O condomínio aumenta, a taxa extra, você fala assim, quem vai morar nessa cidade de Brasília? Existem pessoas que estão aí atrás do sonho da casa própria, e fazendo dela o grande fim da sua vida, enquanto eu não tiver uma casa minha, uma casa própria, neste mundo, não serei feliz, meus irmãos, a gente nunca deveria se acostumar demais, com esse mundo da forma como está, porque eu e você somos chamados para sermos peregrinos, Pessoas que estão se movimentando rumo a algo maior, uma cidade que não é construída por mãos humanas, cujo arquiteto é o próprio Deus, foi com essa convicção que Abraão saiu da sua terra e falou, eu já não tenho moradia, mas Deus prometeu me dar uma terra. Nós devemos ter essa convicção, meus irmãos. Ela consola, ela conforta Falando de missões, ela é uma pregação que ajuda... Todos aqueles que estão sendo movimentados, jogados de lado a lembrarem... Calma, descansem no Senhor que tem prometido para o seu povo... Em todos os tempos, uma terra na presença dEle. E meus irmãos, a terceira promessa é essa. A presença protetora de Deus. Veja o que Ele diz aí, voltem em Gênesis capítulo 12... E Ele diz no versículo 2... De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, eu te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e depois no versículo 3, ele diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, meus irmãos, Deus prometeu não somente que Abraão teria para si um povo que viria da linhagem dele, não somente teria para si uma terra para alocar esse povo, mas também de que Deus os acompanharia em forma de bênção. Abraão, eu serei capaz de abençoar você de tal maneira que todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, e todos aqueles que te amaldiçoarem, eu também amaldiçoarei. Você sabe muito bem que a história do povo de Deus, desde esse momento, seria uma história complicada com os povos da terra. Com os cananeus, com os ferezeus, com os filisteus, com os Jebuseus, Todos os povos que têm eus no nome, menos Deus. É isso que ia acontecer. Meus irmãos, esses povos, desde os dias de Abraão, seriam povos complicados. E você sabe muito bem, meu irmão, minha irmã, que... Havia aqui toda uma linhagem de pessoas que estavam tentando se engrandecer diante de Deus, sem Deus. Você lembra bem da torre de Babel. O que era a torre de Babel? Se não um grupo de pessoas que se ajuntaram e falaram, vamos ser poderosos, vamos construir para nós uma torre, uma cidade edificada, para projetar o nosso nome. O mesmo ímpeto que havia no coração de Satanás, havia no coração dessas pessoas. Eles construíram a torre, e você lembra a história, Deus não se agradou daquilo, então Ele desce do céu para ver o que os homens estavam fazendo, e Ele decide fazer o seguinte, não vai ser dessa forma, Ele vem e confunde a língua daquelas pessoas, porque Ele não aceitará ninguém que possa afrontar a sua glória e santidade, meus irmãos, é Deus quem decide abençoar Abraão, é Deus quem decide proteger Abraão, Ele fala, Abraão, vocês vão ser perseguidos no deserto, aqui, lembra, é o povo de Israel, lá no deserto, que está ouvindo essas palavras, mas eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu serei um Deus cuja presença está no meio do povo de vocês, aquilo que vocês perderam lá no Éden, porque quando perderam a casa, também perderam o Deus que vinha na virada do dia, e conversava com Adão e Eva, vocês perderam, mas Deus promete que a sua presença protetora será conosco, meus irmãos, Deus não é, Deus não é homem para ficar fazendo promessa e não cumprir. Ele queria deixar bem claro, veja, o povo de Israel logo em seguida ali no, no Êxodo, receberia instruções para a construção de um tabernáculo. O que, que significava o tabernáculo? Se não, a presença móvel de Deus com o um povo móvel. Onde estariam ali as tábuas da lei, os estatutos de Deus, os símbolos da presença de Deus eventualmente aquele tabernáculo foi substituído por um templo que tinha a mesma função de mostrar que Deus habitava no seu povo que Ele poderia ser adorado mas todas essas provisões eram temporárias porque nem o tabernáculo nem o templo eram capazes de fazer o que Emanuel Deus conosco o filho prometido em Isaías faria ah meus irmãos, quando Jesus vem nós temos o cumprimento perfeito dessa promessa um tabernáculo com pernas um templo com pernas, Jesus habitou no meio do seu povo, João diz lá no capítulo 1, versículos 14 em diante, que nós vimos a glória do unigênito do Pai, Ele estava entre nós, Ele se encarnou, Fique imaginando como deve ter sido gostoso, ver o cumprimento da promessa com seus próprios olhos, Zacarias pegando o bebê no colo e dizendo, pode me despedir Senhor, Você consegue imaginar a quantidade de pessoas que foram consoladas pela presença real do Messias. Agora deve ter sido muito difícil também, quando ele morreu, ressuscitou e falou que estava indo embora. Eu vou subir, Senhor, tem certeza? Eu vou subir. Mas não se preocupem. Porque ainda que eu vá temporariamente, eu enviarei o Consolador, o Confortador. Aquele que nos garantiria, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, meus irmãos, Jesus não mente. Você sabia que nós temos o espírito de Cristo entre nós, a presença protetora de Deus conosco nessa manhã? Você sabe por que você pode fazer oração com seus filhos antes de dormir, todos os dias à noite falar: "Papai, protege os meus filhos com os teus anjos, com a tua presença". Sabe por quê? Porque Deus faz exatamente isso. Deus cuida de nós, cuida dos nossos pequenos nós somos vulneráveis e frágeis e falíveis, e se não fosse pela proteção contínua e infalível do Senhor, nós não duraríamos um dia. Meus irmãos, algumas semanas atrás, antes de ir para o Supremo Conselho, eu peguei um rotavírus que eu achei, agora eu vou. Pense num negócio que me virou ao avesso, meus irmãos. Me virou, eu não vou entrar em detalhes aqui espúrios nessa manhã, tá? não vou fazer isso, mas me virou. E eu pensei assim, Senhor, eu não valho nada, eu não duro nada, eu sou quebradiço, eu sou igual um vaso, aí quando você acha que o Espírito Santo já está colando tudo de novo, vai desmonta tudo de novo. É aflição à esquerda, à direita, nós somos o povo de Deus, mas o Senhor é o protetor e cuidador da igreja, não é? Você tem agradecido pela bondade cuidadora de Deus na sua vida? Ele abençoa e aponta até mesmo de amaldiçoar aqueles que se opõem ao povo de Deus. Meus irmãos, a última promessa que é feita neste texto, é uma promessa sobre o programa salvador de Deus, veja o que ele diz no versículo 3, ele começa dizendo, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas ele termina dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, a última promessa que Deus faz a Abraão, é que de alguma maneira, que Abraão aqui talvez nesse momento ainda não entendia completamente, uma benção especial, abençoaria todas as famílias da terra. Veja meus irmãos, para um homem velho, com uma mulher estéreo, era difícil de entender essas coisas. Talvez no primeiro momento, quando Isaac veio, é bem possível, que Abraão pensou, é aqui, é esse esse aqui é o que vai resolver a parada, mas essa ideia ficou meio em xeque quando logo lá no capítulo 22 de Gênesis Deus um belo dia vira para Abraão e fala assim Abraão até difícil para mim meus irmãos, falar desse texto, porque a gente vai ter que pregar ele eu não sei se é ou o Silvio que a gente vai ter que pregar acho que eu vou deixar para você Silvio, porque são cargas emocionais fortes né? quando ele vai virar para Abraão e fala Abraão, toma o seu filho Isaac e leva leva e ele manda o filho sentar, deitar no altar. Você consegue imaginar um negócio desse, meus irmãos? A cabeça de Abraão dando um nó, tela azul. <risos> Pensando assim, Senhor. Você conhece a história lá? Isaac não precisou morrer porque, meus irmãos, a bênção para as nações nunca foi Isaac. Tinha um outro descendente, né? abre comigo em Gálatas capítulo 3, eu quero te mostrar a historicidade, a veracidade, a concretude da fé dos crentes, quando Paulo séculos depois, muitos séculos depois... Retoma a história do pai Abraão para explicar para mim e para você quem é a benção das nações. Versículo 6 de Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 7. Sabei, pois, os que da fé os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Eu vou ler de novo, porque eu acho que você não entendeu o que eu li aqui agora. Veja bem. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o, o quê? O Evangelho a Abraão, dizendo... Em ti serão abençoados todos os povos. Meus irmãos, o que Deus estava fazendo em Gênesis capítulo, 3, parte, uh, capítulo 12, versículo 3, parte B, era pregar o Evangelho a Abraão. Está vendo? Que o Evangelho não é uma invenção para resolver os problemas do Novo Testamento, e você ignora o Antigo Testamento porque não tem mais nada a ver com você. Não! O Antigo Testamento está preanunciando o Evangelho que salva e justifica os gentios. Meus irmãos, em, outra palavra, em outras palavras, para que Abraão se tornasse um missionáriozinho. Deus, o maior missionário de todos os tempos, decidiu evangelizar o Abraão, Ele pregou o Abraão, Ele deu as boas novas de grande alegria, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora tá bom, pastor, eu quero tentar entender aqui, o que é esse Evangelho? O que é exatamente? Continue a leitura comigo versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticadas, e é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá, pela fé, o que Deus esperava é que Abraão, pela fé, naquele momento, se apropriasse desse Evangelho e falasse, eu vou viver por esse Evangelho, não pelos meus méritos, não pela minha capacidade de fazer as coisas darem certo, que não dá, que Abraão era velho e sua esposa era estéreo, mas Deus, Deus, seria capaz de fazer algo, por meio daquele homem, meu irmão, minha irmã, pula para o versículo 13... Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus irmãos, não era Isaque? não era Jacó, não era José, não era Moisés, não era Davi, não era nenhum desses, olha os versículos 15 e 16, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só e ao teu descendente, que é Cristo, Cristo meus irmãos, o descendente de Abraão, o infalível, o impossível, o inimaginável Salvador dos gentios, eu e você, sequer poderíamos conceber estar aqui presentes nessa manhã, meus irmãos, se o filho de Abraão não tivesse entregado o seu precioso sangue por nós, e ressuscitado para nos dar a vida eterna, ele foi pendurado no maldito madeiro de maldição. Era o que nós merecíamos. Era a maldição de Canaã. Era o que nós merecíamos. Mas o que aconteceu então, meus irmãos? Deus fez o impossível. Deus fez uma virgem conceber um ente santo. Deus faz coisas impossíveis. Deus fez um homem não ter pecado algum. Deus faz coisas impossíveis. Deus fez um paralítico andar... Deus fez o surdo ouvir, o cego ver, porque Deus faz coisas impossíveis, Deus pega pessoas que estariam por si só condenadas, e Deus as salva com grande amor, porque Deus cumpre promessas impossíveis. Esse é o Evangelho, meus irmãos, esse é o Evangelho. Se você depois olhar lá na segunda metade de Gênesis capítulo 12, versículos 4 a 9, você vai perceber então que Abraão, quando ele ouve todas essas coisas, naquela terra dos cananeus, andando, passando por Siquém, até o carvalho de Moré, o texto nos diz então, que Abraão edificou um altar, e invocou o Senhor, na terra dos inimigos, pela fé, Abraão faz um culto a Deus, ele ouve todas essas coisas, e ele cultua ao Senhor da sua esperança, porque meus irmãos peregrinos que estão passando por esse mundo, em missão, são chamados para sedimentar sua missão com culto a Deus, o nome disso aqui é culto missionário, é o que nós estamos fazendo, todo culto verdadeiro ao Senhor é um culto missionário, e toda missão que é feita em nome do Senhor, redunda em culto e adoração. Pastor John Piper, no seu livro Alegre-se os Povos, você precisaria ler esse livro viu, sua tese inicial, logo de cara ele fala... Messias, perdão, missões, não Messias, missões, existem até que a adoração aconteça. Quando a adoração, o culto está acontecendo, é porque as missões cumpriram o seu propósito. Porque o propósito da missão é levar gente de toda tribo, língua e nação a reconhecer e adorar o verdadeiro Deus. Meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, como é que você veio parar aqui hoje de manhã... Você descobriu a Deus sozinho? Alguém em missão falou do evangelho para você. Talvez tenha sido os seus pais, talvez tenha sido um amigo da faculdade, talvez tenha sido alguém da rua, mas alguém falou. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Mas como é que foi que eles se converteram? Porque alguém em missão falou para eles. Às vezes, um avô um parente de uma outra cidade, um missionário que veio dos Estados Unidos, ou da Coreia do Sul. Agora eu te pergunto, como é que foi que aqueles se converteram? Porque alguém, em missão, fez exatamente a mesma coisa. E quanto mais você vai voltando à história, você vai ver um monte de gente em missão, porque todas essas pessoas em missão, são filhos de Abraão em missão, porque Deus está em missão, meus irmãos quando Deus age, ninguém pode impedir, Deus não se dará por satisfeito, até que todos os eleitos estejam contados entre o seu povo, Ele não vai parar, tenta, eu vou ser teimoso, eu vou atrapalhar Deus, não, não consegue Ele mais teimoso que você? não dá conta, ele vai continuar alcançando homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, e usando essas mesmas pessoas pequenas, pagãos e adoradores do Deus Lua, para que se convertam dos seus pecados, e preguem o Evangelho de Abraão, a todos os povos, então meu irmão, minha irmã, é melhor você entrar nesse barco, é agora, porque é impossível parar esse barco, é impossível, é agora, pula logo… <risos> Porque o Senhor quer nos usar, meus irmãos. E esse é o imperativo final desse texto para mim e para você. Eu quero ler apenas esse versículo. Veja Gênesis 12. Olhe com atenção o que ele diz no final do versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te agradecerei o nome. Se tu uma bênção. Meus irmãos, Deus escreve tudo o que Ele vai fazer. Suas promessas. Mas ele dá para Abraão um imperativo. sê tu uma bênção. Ponto final. Meus irmãos, graças a Deus, Abraão foi obediente. O versículo 4 em diante vai mostrar que ele nem esperou muito tempo. Ele já saiu arrastando o ló. Já saiu arrastando os familiares. Já saiu arrastando os bens e... Bora. Bora. Nós temos uma jornada. Nós temos uma missão... Ele estava em pacto, em aliança com Deus, meus irmãos. E aqueles que são apresentados às promessas de Deus, precisam cumprir o mandato de Deus. É isso que Abraão faz. Ele cultua, ele arrasta sua família com Ele. Eu fico imaginando, meus irmãos, se permitam terminar o meu sermão com uma brincadeirinha com vocês. Eu fico imaginando que Abraão foi cantando um hino que eu Basicamente, gosto de chamar esse hino, é um hino conhecido chamado do Melô do Caminhão do Vô. Você conhece? Conhece? Conhece, né, Gualda? Você gosta de fiada ruim igual eu, né? Você sabe como é que é? O Melô do Caminhão do Vô. Quem é velho e gosta de cantar ainda aqui sabe, mas o, o, o Melô é assim: ó. Caminhão do Vô para Canaã, caminhão do Vô para Cana. Meus irmãos, Abraão botou a sua família dentro da, da caçamba e falou: Vamos. Vamos. Não há tempo a perder. Nós estamos em missão. Nós estamos em jornada. E você vai conhecer a história de Abraão depois. Ele foi lá obedecer a Deus. É por isso que ele se tornou o pai da fé. É por isso que ele se tornou o pai de Israel. Ele foi lá obedecer a Deus. Só que não é só para Abraão. Meu irmão, é para mim e para você nessa manhã. Eu quero fazer uma pergunta final para você. Você tem sido uma bênção? É sério. Essa pergunta é séria. É final. Se tu uma benção. você tem sido uma bênção? Faz uma avaliação rápida, hoje em dia você é mais um estorvo para as pessoas ao seu redor ou uma bênção? Você é alguém que está comprometido em abençoar, pessoas que estão comprometidas em abençoar, preste atenção, pensam menos em si mesmas e mais naquelas que precisam receber o Evangelho, pessoas comprometidas em abençoar, elas pensam menos em como resolver os seus próprios problemas, mas como se tornar uma solução, uma resposta de oração a outros... Pessoas comprometidas em abençoar, não perseguem seus próprios interesses, não são egoístas, não são autocentradas, não pensam na sua justiça própria, mas elas pensam em Cristo, que se doou para que tivéssemos vida eterna, e tem feito isso por outros. Pessoas comprometidas a abençoar, elas verdadeiramente serão uma bênção para outros. Meu irmão, minha irmã, faça um compromisso comigo nessa manhã. Na sua vida espiritual... Pare de puxar caixinha de promessas apenas para atender o seu egoísmo. Abrace a caixinha de promessas do Messias. Ele está construindo para si um povo, uma igreja. Ele nos prometeu dar uma terra. Ele prometeu que a sua presença seria conosco. E Ele prometeu que na semente de Abraão, em Cristo Jesus, Ele abençoaria as famílias da terra. Abrace essas promessas e vai cantando o um melô do caminhão do vô vai servindo o Senhor, vai adorando, vai cumprindo o chamado de Cristo, na vida dos seus irmãos, amém? Vamos orar meus irmãos, Senhor Deus, Tua palavra nessa manhã, é uma santa convocação missionária, de promessas para uma vida inteira, toda a Tua palavra, todos os textos bíblicos, vão apontar para essas enormes e maravilhosas promessas, a Bíblia inteirinha está amarrada nisso Senhor, e o objetivo final dessas palavras é que nós nos tornemos uma bênção em Cristo Jesus, Senhor esse é o teu mandamento, é o imperativo, a gente não pode nem hesitar Senhor, então Senhor ajuda-nos nessa manhã a abandonarmos o nosso pecado, e pelo poder que há na pessoa de Cristo Jesus, nos tornarmos bênçãos Senhor para outros… Senhor, ajuda-nos a amar o Teu Evangelho, ajuda-nos a cumprir o Teu mandamento, a grande comissão de Cristo. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua missão e fazê-la por amor e obediência, em nome de Jesus. Amém.